0: 大家好，我是主播小雷子。今天呢，我们来讲一下南北差距为什么越来越大。文章来自于二号头目的《九编文集》。最新公布的经济统计结果呢，把不少人呢惊掉了下巴。从现在来看，随着天津调出了全国排名前十的城市。作为一个根正苗红、从小一直待在北方的北方人呢，也不得不承认，现在北方已经全面落了下风。原因呢很多，地理的、环境的、新中国的改革开放的。咱们呢今天就来慢慢聊，争取把这个话题啊给聊透了。那么首先来说啊。现在网上讨论经济问题的时候，嗯，一般说的是南方，其实啊是指的珠三角和长三角，把云南、贵州、广西和江西呢都排除出去了。这种说法实在是那太奇葩了。不过咱们呢不改变这个习惯用法了啊，继续沿用，大家心里呢有个数就行了。所以呢，在这一章当中啊，南方。也是指的是长三角和珠三角。其实啊，中国的经济重心南移这件事情呢，不是最近几十年的事情，而是过去啊上千年的一个趋势，只是呢不同的阶段推动力那不一样而已。在唐宋之前呢，南方自然环境太差，山地多，平原少，江河湖泊纵横，那水患呢也多。那个时候工具呢也不行。铁器那不够廉价，不够锋利，也没法通过水利工程把南方潜在的土地给开垦或者是改善出来。到了安史之乱之后，大批的北方流民跑到南方，这一下就不得不研究一下，嗯，怎么生活了。那个时候啊，技术也有了大幅的进步，大家呢就一起搞一搞水渠啊，排干沼泽，研究农具，这就很快的呀。到了唐朝中后期，南方的粮食产量就暴涨，朝廷的主要税收来源呢，那就是南方了。到了宋朝呢，那更是加大了剂量，疯狂上马各种水利工程，改善南方的种地环境。所以啊，每条堤坝一筑起来，就会有产生上千亩的良田，这是在官方史书里面那很少提到的。官方史书呢，用毛主席的话说，那都是王侯将相、才子佳人的破事，而水利、种地这种关系到大家生计的事情，反倒是不提。这都是技术官僚们的事情，搞技术的人呢，在哪那都是不太能够上台面的。西方那边主要聊的呢，也是皇宫贵族啊、王子公主那些破事。直到工业革命之后。那才开始聊技术相关的问题。所以说，宋朝那搞基建呢是非常厉害的，尤其是在建设江南的方面，功劳卓越。尤其是那南宋，北方彻底的被女真人占领之后，宋朝政府他不是跑到杭州去了吗？就在那里住下了。技术官僚们呢，带着大家就疯狂的搞基建、扩充农田、研究丝绸、陶瓷这些工艺。这就让南方的生产力大解放啊，顺便呢还跟东南亚搞起了贸易。南宋小朝廷凭着那么一块小地方，竟然在蒙古铁骑之下苟延残喘了一百多年。南方呢本来就是温暖、水多、湿润啊，对农业也是好事。南宋通过水利工程把土地啊整改完之后啊，南方的粮食产量那就越来越高。到了宋朝末期呢。经济的重心已经完成了南移。元朝统一中国之后，就开始从南方往北方运粮食了嘛。而此时啊，北方是饱受战争的蹂躏。再比如陕西这个地方呢，条件本来呢还是可以的，但是从那个唐朝开始，一直那都是战争的前线。先是跟吐蕃打，那又跟那个西夏打，后来呢，金、蒙古那就轮流上。几乎就没有一天安生的，经济能发展好那才是见了鬼了。最重要的是啊，北方的水资源，这一切都是个问题。咱们呢，以秦岭为界，南北降水量那根本就不可同日而语啊，差别那是非常的大。比如北京吧，这个地方啊，在元朝那是个首都，那个时候水源一直有问题。等到明朝那个朱棣迁都到这里的时候，南方的官员进城之后喝了一口水，那就直接喷了，又苦又咸。皇帝呢就让人到处找水，这终于啊在金溪玉泉山找到了能喝的水。啊，反正说那个地方的水啊，到现在都是挺好喝的。大臣们呢后来也就到处溜达找水井，但是啊，北京上千口井只有几口井那个水啊。能够达到南方的标准。到了明朝，南方的经济强，北方的军事呢也比较强，这段格局就已经完全定了下来。当时就有一句话叫做“苏湖熟，天下足”啊，这个说法。其实这句话呢，本来是南宋的，但是南宋地盘小啊，好养活。苏州和湖州丰收之后，南宋呢就够吃了。不但够吃，那还可以卖给现在东盟的那一带。是到,到了明朝呢，这句话又有了新的意义，因为明朝的天下比南宋那大了好几倍啊。而且呢，苏州那一带的粮食产出之后，还通过大运河漕运到北方，开始支持整个中国。此外呢，南方还依托出海口，大量的跟海外做买卖，什么天亮的中国生产的物资就被卖到海外。比如咱们的茶叶啊、丝绸，还有陶瓷，这一直都是西方最抢手的商品。通过海洋贸易之后换回白银，中国的境内货币就太多了，出现了一个输入型的通货膨胀。这跟现在搞外贸赚美元，以至于呢自己通货膨胀啊，那多么的相似啊！这里呢多说一句，国内经常说的一句话呀，央行在过去三十年多印了几十倍的货币。其实这个说法不太严谨，大部分是因为中国企业跟美国做买卖，赚来美元，这些美元呢在中国境内换成人民币，在境内流通，贸易规模越大，中国境内的人民币呢那就越多，这就叫做输入型通货膨胀。明朝那就是这样的，江南呢跟河南人、葡萄牙人做买卖，那赚的是盆满钵满，而且还改道为桑。也就是呢，把种粮食的土地种上可以出去卖的一个经济作物，跟西方呢买卖呢是做得非常火热。这本以为幸福的时光就这样一直持续下去，满清入关了，那杀的是人头滚滚呢。不过满清入关并没有改变多少的一个整体形势，中国的经济形势呢依旧是有严重的南倾。清朝九个封疆大吏，也就是我们经常说的九个各种总督。其中权力最大的当然是直隶总督，统辖北京这一带。最富的呢，却是两江总督，也就是啊现在的江苏、上海和江西。在江苏和上海那一带呢，在当时叫做江南省。等到清末开始就无可通商了嘛，大规模跟西方做买卖。上海开埠，那迅速成了整个亚洲最繁华的城市。依托贸易带来的关税之后，上海那一带啊，也是更加烈火喷油。这也是为什么江浙起家，控制了长江中下游的蒋委员长，最终能够完成北伐，形式上面呢统一了中国。江浙是当时最富有的一个地方，哎，在中国，这是有钱，那就有枪啊。在到了新中国成立之后啊，外贸这条线那基本就断了。当时又是计划经济，北方资源多嘛，中国的煤钢复合体那又在东北，所以呢持续了很多年。北方经济要重于南方，南北的经济呢就一反千年常态，出现了短暂的反转。随后啊改革开放，这一开始啊，还不是太明显，等到了两千年，中国呢开始加入了世贸，彻底开始外贸导向。也就是、啊、要中国生产工业品，然后呢出口卖给西方。但是西方呢，并不是看中国人民勤劳勇敢，那、啊、所以要给他安排工作。人家看上的是中国的工人素质高，但工资只有西方的二十分之一。不过西方那也吸取了和日本的个经验教训。当初啊，他们让日本搞这个代工，但日本呢、啊，头摸的就学会了美国人的核心技术，差点就反超了。差点把美国给干下马呀！两千年之后，让中国去搞代工，欧美呢可以控制高科技术的输出，主要就是让中国接手一些轻工业相关的领域，而南方迅速承接了这部分的加工业务。那这里就有个问题啊，为什么南方承接呢，而不是北方呢？这里原因有好几个。首先，当时最先开放的几个城市呢，那是都在南方，而且回大陆投资的那些人，都是早期从两广和福建跑出去的，那他们回来投资，那肯定是要在南方待着嘛。不过呢，这不是最关键的，最关键的是北方没有合适的港口。这不过讲到这里啊，可能有小伙伴就不太满意了啊，就说：“哎，你这不是胡说的吗？南方有上海、宁波、广州，但是北方呢也有天津、青岛、大连呢、啊，那怎么就没港口呢？其实呢，在制造业中，港口本身那不是关键，毕竟港口往往是一个门户，一般呢原料运到港口，再从港口转运到生产型的城市。如果港口到其他的城市的路特别难走，那这些原料呢就运不过去啊。到时候成品运不出来，那港口可能就是个摆设，或者呢可以用作军港或者是加油站，不能够用作大型枢纽。而南方的港口内河发达呀，可以低成本的跟其他的内陆城市连起来。大家呢可以看一看中国现在最发达的区域——长三角，这是不是发现啊水网纵横呢？苏联的经济水平直逼发达国家，那也是这个原因。他们呢都是上海港背后的城市，北方那这方面就很劣势，内河太少，那就算有河啊，河水呢也太浅，没法把物资廉价送到港口，产品呢也就比南方的贵，自然也就没什么竞争力。这就可能小伙伴就纳闷了啊，南方有长江，那北方不是有黄河吗？其实这两个河啊根本就没法比，黄河基本是没法通航。水太浅，长江呢，那是可以行驶万吨巨轮的呀。所以呢，大家应该就能看出来，真正能够通航大船的，主要是集中在长江和它的支流上，还有几条运河。而上海呢，它的延伸是上海运输能力最强的一段。理解了这一点，那也就理解了为什么上海的地位这么硬。从晚清到明朝，然后再到现在，只要有外贸，它的地位啊。就不可被撼动，也就能够看出来啊，为什么长三角和珠三角的优势那么大，而北方呢几个港口几乎就没有内河连接作用发挥不出来。而且呢，这两天咱们查资料啊，发现了一个问题：三峡修建好之后，上游的蓄水量啊明显的上涨，河道变宽变深，很多支流啊之前就根本不能跑船。现在水位上升之后，哎，那也可以跑了。整个水稻的运输能力明显变强。最新的数据显示呢，现在的三峡过闸运输量是没修之前的六倍。长江这一黄金水道的地位那就更稳了呀。既然说到三峡了，那咱们就多说几句。全世界最爱三峡的那应该是弯弯了。自从三峡建起的那天开始，一直黑到现在呀。啊，说什么要用导弹炸三峡呀？三峡破坏了环境。那三峡的坝体呢，只有 16.5 厘米厚，已经变形了。然后每年过完年都说啊，今年要崩。一下雨呢，就说哎，这次真的要崩。下三天雨啊，那就说啊，已经崩了。只是呢，封锁的消息，你们就等着官宣吧。也巴拉巴拉一大堆。反正呢，这套说辞已经整整坚持了二十多年，每年那都差不多。以至于台湾的老百姓现在听到这个玩意啊，都想吐。其实呢，大家有兴趣可以上网稍微查一下，那就知道了。他在平时讨论的那些问题，基本呢已经都有结论了。比如三峡设计的时候，就设计成了一个重力坝，完全可以防核弹轰击。至于三峡把水拦起来了，淹了不少的地方，破坏了原有的生态，这也是没办法的事。而且呢。这玩意啊，又培养出一个新的生态。此外，现在三峡是我国防洪体系里面重要的一环，这个玩意的整体来说呢，那是功德无量的呀。那咱们继续来聊南北的差异啊。这里呢，有一个不重要的原因，那就是北方冬天太冷了。如果单纯的搞生产，北方冬天啊继续开工，店家呢，那就得多支付一笔这个取暖费。这部分的费用叠加在产品上面，那就更加贵了。所以说呢，中国当了世界的工厂，主要是在中国南方在生产。大家从淘宝上面买东西，应该也能感觉到，发货的时候大部分呢都是在南方。而且为什么江浙沪包邮呢？正因为啊，产品主要就在那边生产的嘛。而且人家那边的水路发达，成本低，自然是可以包邮的。你像新疆、西藏，那就没法包邮啊，因为那边动辄上千公里的路运，运输成本那可能比产品的本身呢都要高。也就是在这些年当中，南方呢开始进入了一种正反馈的状态，订单多，工厂多，赚的钱也多。中西部呢大量的年轻人离开家乡前往南方，东北啊也成了一个净流出的身份。这种人口红利和资本红利呢。进一步加强了南方的优势，很短的时间之内就彻底扭转了局面，江南又一次彻底回到了自己的历史地位上。其实呢，大家可以注意一下，美国那也差不多，人口主要是集中在两大洋的海岸线和五大湖，最富有的州呢也都在海岸线上，内陆的州那看着土地大，但是人口啊不多，也比较穷，好多呢就投了川总。讲到这里呢，其实这个问题可以换个角度，大家呢有没有注意到一个关键的东西呢？什么东西呢？没错，就是水。咱们可以啊把这个地图换个方向，就能够看出来，南北的问题又可以理解为谁挨着水资源多的问题。中国的三大经济圈，京津冀、长三角、珠三角，都是挨着海呀，都有一个大港口，只是上海呢。内河比较多，广州啊次之，北京这边是最少的。从这个意义上来讲呢，南北差距也可以理解为东西差距。这也是为什么我国疯狂上基建，因为基建呢，尽管无法把陆运降低到水运成本那么低，不过啊，也确实能够降到使商品经济呢能够运转起来，运输成本可以理解为摩擦力。基建呢，就是降低摩擦力。那么接下来会发生什么呢？现在的外贸拉动的经济模式，那已经到头了。今后呢，当然还会有对外做买卖，不过外贸对经济的拉动作用没那么大了。但是今后的人口向东部沿海集中的趋势并不会变，那三个圈呢会继续走强。不出意外的话，按照现在的趋势。那三个圈会成为地球上最繁华、人口最多和规模最大的经济体，而且呢，这不是什么有生之年的系列啊，大概就在近十年。当然了，南方那两个圈整体呢生态要比北方要强一些，南方的城市群订单驱动几十年，受商业文化熏陶的时间比较长。这种情况之下，遵守合同、守法。守时这些观念深入人心。另外一方面，政府宽容性也强得多啊，都能够接受搞互联网高利贷了，你说宽容不？北方的老百姓呢，受商业文化的熏陶和订单驱动少一些，所以啊，更加人情社会一些。政府的思维和观念也跟南方那边会不太一样。而且呢，随着南方两个三角的产业外溢。其他离得近的主干大城市，无疑也能够分到南方制造业外亿的一杯羹呢。以往呢，一直在纠结制造业到底会转向东南亚还是中国内陆，到这两年开始有点明朗了。低端制造业，那类似于耐克鞋，还有其他的衣服，以及呢各种高污染的行业，那肯定要转移。一方面，中国的政府现在不太能够接受高污染企业继续待在中国。另外一方面，中国的年轻人根本就不愿意去生产线，每天啊干几十个小时啊，拿到两三千块钱的工资。现在呢，这些企业在中国招工招不到。此外呢，就是那个关键的问题，转到内陆之后，运输成本会翻倍啊，利润薄的企业受不了，肯定呢要去东南亚。这种企业我们呢也不想要，那种高精尖的领域。很多现在啊正在向成都等西南城市转移。成都这几年的经济走强，国际上呢评价也很高，这就没少占制造业转移这方面的便宜啊。高精尖这些行业呢需要上下游配合，要走到一起。东南亚那边的工人素质和条件那有点接不了。这几年呢，很多国外的企业又把厂子搬到印度之后，被印度人呢搞的是服服帖帖啊，这就在酝酿，哎，搬回来。而且呢，这些行业相对利润高，对运输成本涨价呢不是太敏感。这最后吧，咱们来总结几句：第一，南方会持续走强，底子已经筑好了呀，后续发力那也会猛得多。第二，而且呢会持续外溢，一部分外溢到东南亚，一部分呢外溢到我国的东南和中部省份了。北京现在溢出的效应那还不太明显，帮不上周围的城市什么忙，还在吸收周围城市的人口和资本。第三，如果面临选择困难，优先选择南方两个圈的大城市，其次呢，首选离那两个城市啊近的大的城市。第四，今后的城市越来越大，可能会出现一省一城或者呢一省三城，高铁的出现啊。会进一步的加剧这种集中。第五，城市越大越发达，变数、机会、浪头那就越大。有了浪，你就能飞呀。好了，今天咱们就讲到这里，精彩，下次记得继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。